0: Wir sind letzten Sonntag, wenn ich finde, mega gut gestartet in einer Serie namens «Bible Books». Wir haben gesagt, wir gehen, jedes Jahr möchten wir eine Serie machen, wo wir die Bücher von der Bibel anschauen. Und wir an mit den ersten fünf Büchern Mose, die nächsten fünf Sündig. Wir gehen heute in den zweiten Mose und wir haben gesagt, wir möchten das jedes Jahr so eine Serie machen, wie gesagt, fünf Bücher. Und ich habe es letztendlich auch gesagt, wenn du die nächsten 13 Jahre im ICF Luzern bleibst, wirst du dann durch die ganze Bibel durch sie. Und was du gerne kannst, du kannst die Woche nehmen, wenn wir jetzt nächste Mal über die dritte Mose predigen und in dieser Woche den dritten Mose lesen. Das ist jetzt der kleinste von diesen fünf Büchern, 27 Kapitel. Du machst dreieinhalb Kapitel pro Tag und dann bist du nächsten Sonntag ready und die Predigt wird dich noch mehr bewegen. Im Amos heißt es, ein Prophet aus dem Alten Testament sagt Gott ähm, zum Amos, ich würde eine neue Hungersnot schicken über das Volk Israel. Aber sie werden nicht hungern nach Brot, sondern nach dem Wort von Gott. Und das ist die Vision hinter dieser Serie, dass ganz neue Hunger entsteht nach dem Wort von Gott. Kommst du dann doch miteinander auf und dann bete ich noch für die Message. Vater im Himmel, du hast am Abend uns eine Hungersnot versprochen. Und Hungersnot klingt negativ. Und wörtlich gesehen ist etwas Negatives, das ist ja klar. Aber es, du redest von einer Hungersnot nach dem Wort. Du hast uns einen Brief geschrieben. Du hast uns zugänglich gemacht durch dein Wort. Du hast uns einen Einblick gegeben in deinen Charakter, in deine Werke. Und ich bitte dich, dass du ganz eine neue Liebe ausschüttest über dein Wort, eine ganz neue Begeisterung. Und es gibt vielleicht auch Männer und Frauen da, die haben noch gar nicht die Bibel gross gelesen. bitte dich, dass sie die Bibel zur Hand nehmen wo wir auch bei uns im Bookstore Bibel verkaufen. Sie dürfen die Bibel zur Hand nehmen, dass sie lesen dürfen lesen. Und vielleicht auch ein paar alte Knochen, die ein bisschen die Leidenschaft verloren haben, die Bibel lesen, dass sie ganz neu dürfen wachen. Und dass wir die Bibel dürfen verstehen, begreifen. Nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herz. Amen! Ich habe den letzten Sonntag auf, aufgebaut Art mit einem Film. Ich habe gesagt, der erste Mose hat fünf Akte Und genau so fünf Akte sieht man auch im zweiten Buch Mose. Und der erste, den wir vorhin gesehen haben, im Clip, wo wir eingestiegen sind, das ist der Akt 1, Gefangenschaft. Das Volk Israel ist gefangen in Ägypten, versklavt. Und das ist ein kleines Detail. Man hat immer gesagt, ein großer Schwachpunkt an der Bibel am Alten Testament ist, dass man von dieser Versklavung... In Ägypten nie etwas liest in den chronologischen Zeit, also der chronologischen Büchern, in den Geschichten der Menschheit. Wir liest vom Ägyptischen Reich, wir liest von Israel, aber nie vom israelischen Reich, das in Ägypten versklavt war. Wir sind ja auf Israel reist, die letzten zwei Märzwochen, und ich bin am letzten Tag noch ganz alleine ins historisch-jüdische Museum, oder wie es genau heisst, ich weiss es nicht mehr genau. Und dort jetzt effektiv einen Film gehabt, der einige Quellen zeigt hat vom Volk Israel in Ägypten. Also, das ist noch ganz interessant. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriff, gegriffen. Es gibt da ein paar Quellen. Und die Israeliten sind in Ägypten unterdrückt worden. Und wenn wir heute die fünf Acts anschauen, dann wirst du sehen, die 5 Akt gibt es so ziemlich auch in deinem, in deinem Leben. Du kannst durchaus irgendwo gefangen sein. Der Mark hat erzählt, er ist in One Minute of Glory. Er war gefangen, war drogen. Ich mach dir jetzt ein kleines Beispiel, wo ich heute gefangen war heute Morgen. Ich bin aufgestanden. Ich habe gestern elf Jahre Hochzeitstag mit Rebecca. Und dann haben wir relativ lang gefeiert, genau. Ja, danke vielmals. Wir haben dann lange gefeiert, wir sind auf Zürich Public Viewing gemacht in der Reithalle. Ähm, irgendwie 300 Leute, 290 Deutsche und 10 Italiener und zu denen haben wir dann gehört. Und haben natürlich dann am Schluss ganz traurig verloren. Die meisten haben das mitbekommen in hoch hochdramatischen Penalty-Schüsse. Und bis ich dann ins Bett bin, bin, ich irgendwie spät geworden. Und dann bin ich morgen früh aufgestanden, wie immer, bin zum Zug am Bahnhof, und wo ich wohne und habe mein Billett gelöst. Bis jetzt noch nichts Spektakuläres. Und da kommt ein Mann, einfach so, der ist vom Ausgang immer noch wach gewesen am Morgen um Uhr, und sagt, du bist mein Lehrer gewesen in der Schule. <lacht> dann schaue ich ihm an und sage, du, ich bin ehrlich gesagt nie Lehrer gewesen. Er du bist, du bist mir Lehrer im Loreto, ich weiss im Loreto. Das ist so eins von der Schulhäuser in Zug. Er ich, ich bin nie Lehrer und auch nicht im Loreto. Also wenn ich nie Lehrer war, bin, bin ich nie auf der Welt Lehrer gewesen. Mal im Loreto, ich weiss es ganz genau. Dann habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann habe ich dann schon in mir Gedanken haben, vielleicht kennt er mich von der Kirche. Aber meine Gedanken heute Morgen, jetzt ehrlich so unter uns, seelsorgliche Gruppen, ich bin einfach noch mühe und irgendwie ein bisschen negativ. Ich bin ein gefangen gewesen, und ich ha er kennt mich doch nicht von den Chille das ist doch nur ein Träumerei, das die Leute mich nicht von den Chille und ich wär doch gern bekannt, aber bin ich doch nicht, und so, ist doch nichts. Und so ist das wohl, die Gedanken laufen in mir dann ab am Morgen. Dann hab nein, ich bin kein Lehrer. Und dann hat er ja, aber kennst du nicht den Herr sowieso vom Loreto, mit dem hat er doch unterrichtet, und ich habe zum vierten Mal, ich bin wohl kein Lehrer. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pfarrer. han ich es dann nach dem vierten Mal, als er mich so drauf aufgeklüpft hat, han ich es dann doch noch gesagt. Ich sage, ich bin Pfarrer. Hein, Schaut, ich habe gerade, ich habe noch nie gehört, äh, noch nie gesehen, oh, habe ich das Gefühl. Und dann sagt er, meine Schwester kommt auch ab und zu ins ISF und ich bin auch schon mitgekommen und ich finde es cool und es hat sich ein gutes Gespräch entwickelt. Und das habe ich so gefunden, so diese Gefangenschaft, die du kennst, ich hätte positiv sein hätte können, ich hätte sagen du kannst mich nicht als Lehrer kennen, aber du kennst mich vielleicht vom ICF, ich bin Pfarrer, aber meine Gedanken sind, der kennt mich eh nicht, der ist besoffen, der hat ein Problem und ah, mich kennt doch eh niemand und so. Ich war noch nicht fit, gewesen. ich war noch nicht fröhlich, gewesen. ich war noch nicht lebendig am Morgen, so wie ich es jetzt hoffentlich bin. Ich war irgendwie gefangen im Negativen. Und das ist so der erste Akt dieser Israelitinnen, Sie sind gefangen. Sie sind unterdrückt. Und ich hatte dann irgendwann fünf Minuten vor der Zug gefahren und habe ich gesagt, ähm, ich gehe noch in ins Starbucks, oder? Sonntagmorgen fit werden, meine Chai Latte, wie immer, das gleiche Ritual. Ich will noch ein ins Starbucks. Und ein kleines das Problem das habe ich ja auch schon gesagt, seelsorgliche Gruppe. Es ist ja ein bisschen teuer mit der Zeit. Meine Frau sagt immer schon wieder ins Starbucks. Du weißt schon, was das kostet, gell? Und dann sagt er mir, komm, ich gebe dir einen aus. Da sind wir zusammen in Starbucks hat haben sogar noch das Getränk gekauft heute Morgen. Hammer, 7.50 Franken auch noch gespart. Und ich bin da angekommen und es hat mir richtig gut tun. Aber du siehst, du kennst die Gefangenschaft. Ich glaube, unsere Hauptgefangenschaft sind oftmals Gedanken. Es können natürlich auch praktische Gefangenschaften sein, wie Sünde, Sucht, Zorn, die man nicht wegbringt, Verletzungen, die man nicht loslassen kann. Es gibt so viel Gefangenschaft in unserem Leben und die Israeliten waren versklavt. Und jetzt kommt der Akt 2, und auf den gehen wir ein bisschen ausführlicher ein. Das ist Befreiung. Wenn du für Sklav bist, brauchst du einen Befreier. Und das Volk Israel ist verklaft in Ägypten seit 400 Jahren. Und dann heißt es viele Jahre später, im 2. Mose 2, Vers 23 und 24, «Viele Jahre später starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Er hörte ihr Klagen.» Und, das haben wir letztes Sonntag gehört und gelehrt, dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Wenn letztes Sonntag gehört, der Abraham und Gott haben einen Bund geschlossen und der Bund, der gilt. Wenn Gott den Bund sich ähm, löst, gilt er für alle Ewigkeit und Gott denkt an den Bund und sagt, ich habe mit denen, mit dem Volk einen Bund geschlossen und er berühft den Befreier. Das heißt im 2. Mose 3, Vers 10. Darum geh nach Ägypten, sei dir zum Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Der Mose ist eine hochinteressante Figur in der Bibel. Der Pharao macht einen Kindermord, weil das Volk Israel immer größer wird, und sagt, alle Buben unter zwei Jahren werden umbracht. Genauso wie es der Herodes bei Jesus auch macht, ist ein Parallel. Wir werden im zweiten Buch Mose heute eine ganze Liste Parallelen sehen. Es gibt kein Buch im Alten Testament, das so viel Parallelen hat wie die Geschichte vom Volk Israel mit dem Mose im Vergleich zu der Gemeinde mit Jesus. Und er möchte ihn umbringen und da ist eine Mutter und ein Vater und die nehmen ihren Sohn und den aussetzen auf einem Korb im Nil. Und ich meine, ich kenne die Kinderfilme so herzig. Gell? Dann siehst du das Körbchen, so ein bisschen Flüsse auf dem Nil. Aber hey, also in der Realität ist das nicht so mega herzig. Das sehen wir schon gleich, gell? Also stell dir mal vor, Drü jetzt mit Hochwasser da in Luzern und dann dann durch das Kind immer einem Körbli drauf. Also stell dir mal vor, der Einfall, bis auf Hause, noch ein bisschen brutaler. Also der Nil ist schon ein Gewaltsfluss, Fluss, der längste von der Welt, 6.300 Kilometer lang und das, das das hat Power, oder? Und die Menschen, die haben gesagt, wir vertrauen Gott. Wir vertrauen Gott, den Gott Plan mit dem Mose, wir setzen ihn aus. Und wie in einem wunderschönen Hollywood-Film kommt genau die Tochter vom Pharao, der dann sieht das Körbe und zieht den Mose auf, als Sohn von einem Pharao. Und irgendwann erkennt der Mose, wir wissen nicht wie, dass er eigentlich ein, Israel, ein, ein Hebräer ist. Und er fährt sich auf für den Hebräer einsetzen, bringt einen, einen Ägypter um, der ein Hebräer ähm, beleidigt oder attackiert. Und dann muss er flüchten, weil der Pharao ihn will zum Tod verurteilen Und er flüchtet weg. Und dort in Midian bekommt er die Berufung die heisst, Mose führt das Volk Israel aus Ägypten. Und der Mose steht und denkt, Gott, bitte nicht ich. Also wenn man die Geschichte liest, dann sagt Gott, äh, der, wie der Mose sagt, bitte Gott nicht mich, ich will nicht, ich bin Ägypten gewesen, ich bin zum Tod verurteilt, ich habe Angst, ich will nicht. Und er fährt sich ausreden und entschuldigen. Bis zum Schluss sogar heißt: Gott ist hässig geworden auf den Mose Aber dann gleich geschickt. Und ich merke, so geht's mir oft auch, dass ich das Gefühl habe, bin ich der Richtige? Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, manchmal kann ich sogar die Gedanken als Pastor vom 1. Luzern, bin ich der Richtige? Gott, kannst du mich überhaupt brauchen? Gott gibt dir einen Auftrag und du denkst, bin ich der Richtige? Und da ist ja gestern etwas Prophetisches passiert im EM-Viertelfinal zwischen Italien und Deutschland. Folgende Szene, Es ist penalti schüsse Das ist mir wirklich eingefahren. penalti schüsse hat, ja weiß, du, es gibt immer fünf Schützen. Und Deutschland hat fünf Schützen gehabt, die in ihren Clubs auch Penalty schützen. Thomas Müller und Özil bei Arsenal, Müller bei Bayern, gute Schütze. Italien hat keinen einzigen Schütze gehabt, der in seinem Club auch Penalty schützt. Also, obwohl immer alle sagen, Penalty ist eine Lotterie, stimmt aus meiner Sicht nicht. Das hat schon viel damit zu tun, natürlich mit Erfahrung, mit Druck. um. Genau, da kommen die super superguten deutschen Schützen. Die hoch erfahrenen Müller, Özil und Schweinsteiger. Und genau die drei scheitern. Das ist vielleicht aufgefallen, wenn Sie das dass die beste bewährte Schützen sind die drei, die verschossen haben. Die Italiener haben auch drei verschossen. Das ist ja auch wieder eine Message in sich. Bei der Schweiz haben nur eine von fünf verschossen, sind rausgekalt. Bei der Deutschen haben drei von fünf verschossen, sind weitergekommen. Schlussendlich. Und dann sind die ersten fünf durch. Und dann können ja nicht, können nicht wieder die gleichen schiessen. Und dann kommen die schwächeren Schützen. Und wie länger es geht, umso schwächer. Aber wie länger es geht, umso souveräner sind die Penaltys gewesen. dir vielleicht aufgefallen, die schwächeren Schützen haben viel besser geschossen. Und erste neunte Schutz, also von Deutschland haben die vier Schwächeren getroffen, bei Italien drei von vier und der erste neunte hat er verschossen. Also auf die, die keinen gesetzt haben, die, die der Trainer gedacht hoffentlich die nicht schiessen, weil die haben keine Erfahrung, genau die haben es versenkt. Und darum sage ich es wie prophetisch. Gott drüf den Mose und der Mose sagt, ich bin der schlechteste Schütz, der es gibt auf dieser ganzen Welt. Bitte Gott, wählen andere, nicht mich. Ich bin es nicht wert. Aber Gott sagt, genau dich brauche ich. Und so ist es oft in unserem Leben mit Gott. Es braucht einen Befreier. Dann kommt der Mose auf, 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 auf Ägypten zurück. Und dann kommen die bekannten Plagen. Und ich möchte nur die erste Plage anschauen, weil sie ganz interessant ist, in Bezug auf Jesus. Der Herr sagte zu Mose, Aaron, das ist der Bruder von Mose, soll seinen Stab nehmen und ihn über alle Gewässer in Ägypten ausstrecken. Über alle Flüsse, Kanäle, Sümpfe und Wasserstellen. Dann wird das Wasser in ihnen zu Blut werden. Darum habe ich da den himbeer hier mitgenommen. Ja, im ganzen Land soll Blut sein, sogar in den Wasserkrügen aus Holz und Stein. Also, so händs sie eigentlich trinken den gibt der, aber was rausgekommen ist, ist das. Das ist blutiges Wasser rausgekommen. Das war die erste Plan. Aus Wasser wird Blut. Wasser ist die Lebensgrundlage. Die Blog ist sieben Tage gegangen. Wir sehen da schon zwei Parallelen zwischen Mose und Jesus. Mose verlor die Herrlichkeit vom Königspalast, so wie Jesus die Herrlichkeit vom Himmel verlor hat. Mose bekommt den Auftrag, das Volk Israel zu befreien, so wie Jesus den Auftrag bekommt, dich und mich zu befreien von der Last der Sünd. Aber warum bringe ich die erste Blog? Wasser zu Blut. Johannes Kapitel 2, Vers 7 und 8 Neues Testament. Das erste Wunder von Jesus. Jesus ist an einer Hochzeit. Das Wunder ist so etwas von schräg. Ich meine, Jesus heilt Blinde. Er, er macht das Lahm, wieder er Das macht für mich irgendwo Sinn. Das steigert die Lebensqualität. Aber in Johannes 2. ist an einer Hochzeit und der wie geht aus. Und sein erstes Wunder ist, er macht Wasser zu Wein. Also sorry, bei allem Respekt, aber wenn er seine Wunderkapazität hätte, hätte er sinnvoller einsetzen Jesus fordert die Diener auf, Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllen die Gefäße bis zum Rand voll. Dann ordnet er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Krossprobe davon. Und aus dem Wasser wird wie. Warum? Das ist die Wiederholung von der ersten Plage. Das erste Wunder von Jesus ist die Wiederholung von der ersten Plage. Aus Wasser wird Blut und aus Wasser wird Wein. Und Jesus setzt ein Statement im Volk Israel und sagt: der neue Mose ist da. Der eine, der euch befreit unter der Last der Sklaverein Ägypten und jetzt von ich und befreie ich von der Last der Sünden. Der neue Mose ist da, nämlich ich, Jesus Christus. Das ist eine Wiederholung von der ersten Plage. Dann kommen die zehn Plagen. Und die sind ja... Krass, oder? Also ich, ich habe manchmal auch Mühe, wenn ich so Sachen lese. Dann müssen Leute leiden. Und dann kommt Hagel und Dunkelheit. Gut, Dunkelheit ist noch gut, du musst nicht arbeiten gehen. Wahrscheinlich, aber... Ähm, einfach so, kommt eine Plage nach dem anderen. Und die zehnte Plage ist wirklich heftig, wo jeder Erstgeborene stirbt. Und dann sagt Gott, er sagt Gott zu Mose, sagt dem Volk Israel, richte den Israeliten aus, am zehnten Tag, das ist 2. Mose 12, Vers 3, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Und dann wählt das, das Lamm aus und dann heisst sie, sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an den Pfosten und um die oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Sie haben das Lamm genossen, sie haben das Kopfer, ein fehlerfreies, einjähriges, männliches Lamm, haben das Blut an die Pfosten gestrichen und so sind sie verschont worden von der ersten Plage und kein Israelit gestorben. Das ist das Lamm, das ist Opferlamm, das ist das Passalam, was sie nachher jährlich gefeiert haben. Und wenn wir jetzt wieder das Johannes Evangelium dann ist dort Johannes der Täufer. Jesus kommt zu ihm. Und was sagt Johannes der Täufer? Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Da hast du das zweite Mal so eine Parallele. Jesus ist Passalam und sein Blut reinigt und schützt dich. Also die zwei grossen Parallelen, die erste Plage, wo Jesus wiederholt, im Johannes 2 oder sogar im Johannes 1, im ersten Kapitel des johannes Evangelium, das Lamm, das Passalam und Johannes beschreibt Jesus als das zukünftige Passalam, wo eben nicht jedes Jahr neu muss geopfert werden muss, sondern wo eins für alle mal stirbt und dich aus der Knechtschaft rausnimmt und in die Freiheit führt. Du siehst, das sind so viele Parallelen, das sind so viele Schätze in dem Exodus, so heißt das zweite Buch Mose, das heisst Auszug. Jetzt kommen wir zum Akt 3, zu der Wanderung. Das Volk Israel ist 400 Jahre versklavt. Und es kommt der Moment, wo der Pharao sagt, «Gönnt, gönnt, euren Gott ist stärker wie Euer Gott. Gönnt weg und kommt nie mehr zurück. Wir brauchen euch da nicht mehr. Sie haben Angst vor dem Gott von Israel. Sie sehen, was er für mächtige Wunder kann vollziehen kann. Und stell dir vor, du bist 400 Jahre in dieser Gefangenschaft und du ziehst aus.» Stell dir schon den Sieg vor in deinem Leben. Du bist gefangen von Verletzung, von Enttäuschung, von Frisch, von Sucht und du bist einfach frei. Die Befreiung, die da kann die Freude, die Begeisterung ist gewaltig. Und dass wir einen Anteil bekommen, an dieser Begeisterung schauen wir nochmal im Film hinein, die zehn Gebote und Knüsse miteinander die grossen Auszug aus Ägypten. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es den riesen Auszug aus Ägypten. Und ich weiss, es gibt unter uns immer den Menschen, die denken, ich bin so gefangen ja, in etwasem und man versucht etwas, man geht vielleicht hier Seelsorge, dann geht man sich hier frei landen, das funktioniert nicht. Und irgendwann gibst du die Hoffnung total auf, dass dieser Tag eines Tages kommt. wo du als einen freie Mann oder eine freie Frau rausgehst und deine Süchte, deine Probleme, deine Negativität, deine Verletzungen ablecken. können. Aber das Volk Israel lehrt uns, auch wenn es manchmal lang geht, wenn 400 Jahre sind, lang, sehr lang, aber der Tag kommt. Der Tag kommt und wichtig isch ist, und das ist ein Ziel von dieser Message. Dass du und ich den Glauben nicht verlieren, dass der Tag von dieser Freiheit kommt. Weil es heisst, dort, wo der Sohn frei macht, dort bist du bist wirklich frei. Und Jesus möchte dir die Freiheit bringen. Und der Tag wird kommen. Und das ist es, Israel die Freiheit ist da. Viele, die in der, unter dieser Skala frei gearbeitet haben, vielleicht den Glauben schon lange verloren. Und sie können es nicht mehr fassen, was passiert. Dass es folgt auf Aussehen mit Begeisterung, mit Freude. Aber jetzt bist du frei. Und was kommt jetzt? Stell dir vor, du bist gefangen durch eine Fernsehsucht. Wir wissen, durchschnittliche Fernsehkonsum in der Schweiz knapp drei Stunden pro Tag, gemäss Statistiken. Viele machen es aus Fahnen, haben es im Griff, sind vielleicht süchtig und irgendwann merkst du, es tut mir nicht gut. Nicht gegen Fernsehen, oder? das ist nicht der Punkt. Ich sage jetzt nur als Beispiel, das könnte eine Sucht sein. Und dann wirst du frei und du schaust noch drei Stunden Fernsehen am Tag. Ja, was machst du jetzt mit der Freiheit? Oder wie der Mark erzählt der kommt aus der Drogen raus, das ist vor einem wichtiger Tag in seinem Leben. Ja, was macht er jetzt? Was macht er der Freiheit? Das war Israel ist sich nicht gewöhnt gewesen. 400 Jahre in der Sklaverei und jetzt plötzlich Freiheit. Und darum habe ich meine Wanderschuhe mitgenommen. Meine militärstiefel sind gleichzeitig meine Wanderschuhe. Also ich sage ja immer, gell? Ich bin ja, ich habe ein Jahr Militär gemacht in meinem Leben und was mir wirklich haben, sind diese Schuhe. Also von denen profitiere ich bis heute, ich habe nie Wanderschuhe kaufen und wir sind in in uns, ich ging im Bach und ich kann so bis hier hinein stehen, bis zum, Oberst, ich werde kein Spitzli nass, also wirklich sensationelle Schuhe, also es hat sich einfach gelohnt, die 300 Dienststage für die Schuhe. Und die Israeliten haben die Schuhe angelegt, sie sind gewandert. die Wanderschaft ist gekommen. Es heißt sogar in einem Verse der 5 Mose, dass die Schuhe nicht verbrannt sind. Das war ein kleines Nebendwunder. der heisse Wüste, die haben doch nicht so gute Militärwanderschuhe gehabt. Sandalen sind die Schuhe nie verbrannt. Und sie sind losgezogen durchs Rote Meer, das hat sich geteilt. Da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Aber was ich spannend finde, ist auch wieder eine Parallele zu Jesus zum Neuen Testament. Es heißt tagsüber, 2. Mose 13, 21, zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her. Also am Tag ist eine Wolkensäule vorausgegangen, das war Gott, und die sind hinterhergegangen, um ihnen den Weg, Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnte sie bei Tag und Nacht wandern. So ganz clever, in der Nacht, das Feuersäule, am Tag eine Wolkensäule. Aber die Frage ist, warum eine Wolkensäule? Die Frage ist, warum ein Feuersäule? Und das sind wieder zwei Bilder. Die Wolke ist immer ein Bild für die Gegenwart von Gott, wo man zum Beispiel den Tempel eingeweiht hat beim Salomo. Da heisst es, da erfüllt die Wolke, die Herrlichkeit des Herrn, das ganze Haus. Die Wolke ist immer ein Zeichen, wo die Wolke ist von Gott ist, die Gegenwart von Gott. Und das Feuer ist ein Zeichen vom Heiligen Geist. Es heisst Apostel 2, bei den Pfingsten. Zugleich sahen sie etwas wie züngendes Feuer, dass sich auf jedem Einzelnen von Ihnen niederließ. So wurden Sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also, was Gott eigentlich sagt, ist, ich bin da mit der Gegenwart und mit dem Heiligen Geist. Und auch wir, wir haben heute die Führsäule. Nicht mehr extern von uns, sondern in uns durch den Heiligen Geist. Und bei Pfingsten werden Sie erfüllt mit dieser Kraft vom Heiligen Geist, mit dieser Führsäule, die dich begleitet auf der Wanderung. Weil du weißt, wie es ist im Leben. Manchmal hat man ein ganz klares Bild, das durchgeht. Und manchmal kommt man überhaupt nicht drauf. Was ist oben, was ist, unten, was ist unten, was ist links, was ist rechts. Und vielleicht bist du gerade in einer solchen Phase. Und dann braucht es den Heiligen Geist, der dir sagt, das ist der Weg. Ich führe dich. Ich bin dein Herd, ich bin dein Tröster, ich bin mit dir unterwegs. Die Wanderung geht weiter. Vor allem war in der Wüste noch nie frei. Also, die Leute sind noch nie frei, weil sie 400 Jahre in der Gefangenschaft gewesen sind. Also am Anfang sind sie noch nicht in der Gefangenschaft, sondern 400 Jahre erst später. Aber all die Leute, die unterwegs sind, sind nicht frei, die sind nie frei gewesen. Und sie haben die Wolkensäure und die Führsäure und die führt sie. Und so wie Gott dich führen in deinem Alltag, in deinem Leben. Er weiß, was der Weg ist für dich. Hät der dem vor 15 Jahren sagen, oder der Reto hat es erzählt, vor 15 Jahren, ihr werdet eine Arbeit machen in Luzern. Das hat Gott schon gesehen. Und der Reto hat gedacht, im Moment ist meine einzige Arbeit zu organisieren, wo ich mich droge für den nächsten Tag. oder? Aber in dem Moment hat das der Heilige Geist schon gesehen und die Führsäure ist schon voraus. Und heute machen sie, der Markt, der Eto mit ihren Frauen, die geniale Windradarbeit, wo sich um viele Menschen kümmert in der Stadt Luzern. Gott sieht voraus und er führt dich. Aber es hat noch ein Problem gegeben. Wo sie unterwegs sind, haben sie plötzlich gemerkt, wo nehmen wir Nahrung hin? Für vielleicht vier Millionen Menschen. Das heisst 600.000 Männer. Wir haben jetzt ein Zelt. Dann haben wir noch mal 600.000 Frauen, nehme ich mal an. Und dann hat vielleicht zwei, drei Kinder. Dann sind wir irgendwo bei einem Vier-Millionen-Volk. Und die brauchen die Nahrung. Und irgendwo haben sie Hunger bekommen. Dann heißt es in 2. Mose 16 Vers 3: Sie stöhnten. Ach hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in die Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Ich lasse vom Himmel für euch, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Kennst du das? Bist du bist zum Glauben gekommen an Jesus. Hast du dein Leben verändert? Hast du dich neu ausgerichtet? Neue Wert? neue Beziehungen? Viele sind hoffentlich gesünder geworden. Und irgendwann denkst du, aber das alte Leben hat auch seinen Reiz. So ist es einfach Israel gegangen. Am Anfang war es noch Begeisterung, Auszug. Das Meer, was sich teilt hat. Gegner, allgemeine oh, Völker, die ich in den Weg gestellt haben, haben es niedergeschlagen. Aber irgendwann haben sie gesagt, in Ägypten ist alles besser gewesen. Die sind für Sklaven gewesen, aber die sagen, in Ägypten ist alles besser gewesen. haben wenigstens wenigstens genug Fleisch und genug Brot. Und das gibt es ja manchmal. Da kommt so der Zug zum alten Leben. Früher war doch alles besser gewesen. Wo mit Jesus noch nicht unterwegs sind, haben wir zwar die Hoffnung noch nicht gehabt. Und vielleicht auch nicht das ewige Leben. Aber das und das und das ist doch besser gewesen. Lass uns zurückgehen zu also den Fleischtöpfen nach Ägypten. Und Gott wird nicht hässig noch nicht. Was dann wieder Holz mal motzert, wird dann schon hässlich, aber da ist er noch easy und sagt, ich lasse Brot vom Himmel legen, und er gibt das berühmte Mann an. Gott versorgt auf deine Wanderung. Auch wenn du die Wanderung nicht immer verstehst. Wir haben das erlebt, es ist immer wieder erwähnt, wo Janis gestorben ist am 2. Oktober. Wir haben erlebt, dass die Wanderung manchmal an Orten durchgeht, wo wir nicht hinwenden. Und die Orte können weh machen. Aber Gott versorgt. Und Gott ist bei uns. Und Gott geht uns voran mit der Wolkensäule und mit der Führsäule. Und ich sage das hier ganz schnell. Ich werde in den nächsten paar Wochen ein paar Mal auswärts predigen. Nicht an den Sündig, an dem Freitag im 20. im ISF Zürich. Was mich sehr freut. Und am 24. Juli im ISF Mittelland. Und einfach, ich wollte es einfach kurz sagen, wenn ihr wollt, mitkommen wollt. Und ich werde genau über das Predigen, über den Zerbruch, wo wir erlebt haben. Mit der ganzen Geschichte über Janis und ähm, wenn wir können aufstehen können aufstand mit Gott können weitergehen halt auch ein Teil von unserer Wanderung von unseren Wanderschuhen, wo wir uns natürlich nie gewünscht hätten. Jetzt kommt der Akt 4. Fach Israel ist am Wandern. Sie sind versorgt und wir haben letztes Sonntag haben angefangen mit dem Bund. Wir haben gesagt, der erste Bund, den Gott gemacht ist, der Noah-Bund, der gilt für alle Menschen und das Bundeszeichen ist der Regenbogen. Dann ist der zweite Bund, auch der Abraham-Bund. Der gilt für Nachkommen vom Abraham und Beschneidung ist das Bundeszeichen. Warum gerade Beschneidung, müssen der den letzte von letzten Sonntag, wenn Sie es verpasst haben. Und dann kommt 2. Mose 19, Vers 5. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, jetzt gibt es den dritten Bund, den Sinai-Bund, Noah-Bund, Abraham-Bund und jetzt kommt der dritte Bund, der Gott mit dem anderen schliessen, das Sinai-Bund. Dann werde ich euch aus allen Völkern aus erwählen, Mir gehört die ganze Welt, das ist klar, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Darum lieben wir auch das Volk Israel, darum beten wir für das Volk Israel. Wir wissen, in der ganzen Welt sind sie noch eine spezielle Stellung, aber wir alle sind sein Eigentum. Das ist der dritte Bund, der Sinai-Bund und der vierte Bund ist dann der Jesus-Bund, wo wir alle eingeschlossen sind. Es fängt mit dem Noah an, der für alle Menschen gilt. Dann kommt Abraham und Sinai-Bund, der nur für das Volk Israel gelten und dann kommt wieder der Jesus-Bund, der wieder für alle Menschen gilt. Du siehst, der Kreis schließt sich wunderbar. Gott hat einen Plan hinter allem und das ist faszinierend. Der Sinai-Bund der gilt am Volk Israel. Wir haben gesagt, jeder Bund hat ein Zielpublikum und jeder Bund hat ein Bundeszeichen. Und Gesetztafeln sind das Bundeszeichen, das Gesetz. Das Gesetz, das wir im 3., 4., 5. Mose haben, zum Teil auch im 2. Mose, das so detailliert ist, das so viele sinnvolle Bestimmungen hat, wenn das mal überleist. Wir werden euch ein paar vorstellen nächsten Sonntag, aber es wird auch hochinteressant, nicht langweilig. Es ist ein Bund, wo Gott mit ihnen schlüsst, Es ist ein Bund. Er sagt, ihr seid mein Volk, aber ihr müsst das Gesetz halten. Wenn ihr das Gesetz halten, gibt es Sagen. Wenn ihr das Gesetz nicht halten, gibt es einen Fluch. Wenn ihr das Gesetz haltet, werdet euch in Ernten reich sein. Wenn ihr das Gesetz nicht halten, werdet euch in Ernten verrotten. Wenn ihr das Gesetz haltet, werdet ihr viele Kinder haben. Wenn ihr das Gesetz nicht haltet, dann werdet ihr viele Kranke haben. Gott sagt, es ist ein Prinzip von Segen und Fluch, ein Prinzip, das Jesus auflöst im Neuen Bund. Das funktioniert anders. Das schauen wir vielleicht auch noch irgendwann an. Aber das ist der Sinai-Bund. Er, er hat die Zeigebote. Dann gibt es noch viele andere Vorschriften. Und dann gibt es noch die Stiftshütte. sind wir auch vor ein paar Wochen darauf eingegangen. schauen wir heute auch nicht genau an. Das ist der Akt 4. Akt 1, Gefangenschaft. Akt 2, Befreiung. Akt 3, Wanderung mit den Schweizer Militärstiefeln. Und Akt 4. Sinai-Bund. Und jetzt kommt noch der fünfte Akt. Und das ist die Abkehr und die Umkehr. Der Mose wird von Gott befohlen, 40 Tage auf den Berg Sinai zu gehen. Er weiß am Anfang nicht, dass es 40 Tage sind. Und Volk Israel wird einfach zurückgelassen. Und ihre Führungsfigur ist weg. 40 Tage! Und die Leute denken, der ist gestorben. Das ist ja logisch. Der kommt am maben auf den Berg. 40 Tage ist es auf einem Berg. Was machst du 40 Tage? Und dann werden sie rausgefordert, wem folgen wir jetzt? Und dann passiert etwas, was man falsch versteht. Aber ich werde euch heute zeigen, wie man es verstehen kann. Er, also die Leute kommen dann und sagen, wir müssen den Gott schaffen. Dann heisst es er, mit dem ist es der Aaron gemeint, der Brüder von Mose, nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschliessend gab er ihm den Meißel die endgültige Form als es fertig war, schrie den Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Jetzt, man hat oft das Gefühl, die Israeliten schaffen sich hier einen neuen Gott. Einen anderen Gott. Aber das ist nicht der Fall. Was die Israeliten da machen, sie versuchen ihrem Gott es Gesicht zu geben. Du musst dir vorstellen, das Konzept, dass ein Gott Gott, unsichtbar ist, ist ein neues Konzept, das man nicht kennt bis dort. Jedes heidnische Land hat eine Figur. Es ist auch heute noch so Hinduismus. Jeder Gott ist eine Figur. Es gibt drei Religionen, die einen Gott hat, den man nicht sieht. Das ist Judentum, Christentum, Islam. Und Christum und Islam kommen die aus dem Judentum. Das ist die Wurzel, das ist ein neues Konzept. Auch die Natur- Naturvölker, die Himmel, Mond, Sterne arbeiten, die sehen, was sie arbeiten, die haben etwas vor den Augen. Und plötzlich kommt der Gott von Israel und sagt, ich sehe den nicht. Wo der Mose fragt, wie ist dein Name, sagt er, ich bin, der ich bin. Also ist eine gute Antwort, gell? wenn du mich fragst, was du schaffst, wer bist du, oder ich bin der, wo ich bin. Gott nimmt sich zurück. Gott will gar nicht, dass wir alles wissen über ihn. Er gibt uns seine Bibel, um ihn zu erforschen, um ihn zu kennenlernen. Das ist das, was er da lässt. Und die christliche Gemeinde, und seine Herrlichkeit soll repräsentieren Aber Gott hat kein Gesicht. Und das hätten die Israeliten nicht können. Und ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Das Konzept rundherum ist, jeder Gott hat ein Gesicht. Es ist ein Steigott, es ist ein Holzgott, es ist ein Tier. Und das goldige Kalb, man kann es auch übersetzen mit einem goldigen Stier. Der Stier war in Ägypten ein Zeichen für Kraft, für Stärke. Und das also haben sie gesagt, was ist unser Gott? Er ist ein mächtiger Gott und er ist ein wertvoller Gott. Und darum haben sie gesagt, wir nehmen das Teuerste und wir möchten den Stier. Es ist das goldige Kalb. Oder die goldige Stiere. Das hat nichts damit, weil sie sagen, der Gott ist für sondern Sie wollten den Gott doch ehren. Sie haben ihm ein Gesicht geben. Aber wir dürfen kein Bildnis machen. Eins von der Zeigebote, 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Gott will nicht, dass wir ihn in ein Schema drücken. Gott hat keine Freude, wenn wir sagen, es ist ein goldiger Stier, auch wenn sie es vielleicht sogar noch gut gemeint händ. Gott will nicht, dass wir in ein Schema drücken. Gott ist der, was er ist, und er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und ich sag dir etwas: Wir Menschen versuchen Gott immer in ein Schema zu drücken. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Menschen krank sind und dann kommt jemand und sagt: Du hast einen Fluch, darum bist du krank. Weißt du, warum sagt man so etwas? Weil man Gott will sagen, Gott ist ein liebender Gott, darum lade doch keine Krankheit zu. Schon machst du es Goldigs Kalb, weil du willst Gott in ein Schema drücken. Du willst definieren, was liebend ist. Und dann sagst du, wer, er ist ja liebend, er muss es gut meinen, also hast du eine Krankheit du musst zwingend ein Problem haben. Ich bin in einer Hochzeit mit einer Frau, geredet. sie ist depressiv. Sie kämpft mit der Depression und dann hat sie gesagt, ich bin dort in dieser Seelsorge, sie haben meine ganze Kindheit aufgeschafft. Bin ich dort gsi, ich musste mich erinnern, welche Menschen haben mir Hände aufgelegt und ich habe mich von all denen gelöst. Und es kam mir kein bisschen besser. Dann habe ich gesagt, vergiss das. Wenn du es beibrichst, macht auch nicht jeder Ursachenforschung. Du bist depressiv, es ist einfach so. Und jetzt werden wir zwei Sachen machen. Wir werden lernen, wie kannst du mit dem Leben und wie können wir dir begleiten. Und wir werden beten, dass du frei wirst. Aber du musst doch nicht den Rest von deinem Leben investieren, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Es ist immer aus dieser Sicht, man muss Gott in ein Schema drucken Und Gott ist nur liebend, Gott ist nur gut, Gott ist nur perfekt. Und darum würde das alles nicht zulassen. Und wenn wir es zulassen, müssen wir das Problem sein. Und dann muss man bei sich selber grübeln. Das macht so viel Druck. Das ist doch nicht nötig. Wir müssen doch nicht immer ein Problem sein für alles. Wir möchten sonst schon genug Probleme. Oder? Verstehst du den Gedanken? Wir machen das goldiges Kalt. Was ist denn liebend? Gott sagt, ein Teil meiner Liebe ist der Zorn. Ein Teil meiner Liebe ist das Gericht. Das ist nicht easy zu verstehen. Für mich auch nicht. Aber wir können Gott nicht, Gott nicht. Das war die Sünde von Israel. Nicht, sie haben gesagt, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, kann man nicht brauchen, lass sie einen Neuen machen. Sie haben Gott ein Gesicht geben. Sie haben gesagt, es ist ein wertvoller Gott und es ist ein kraftvoller Gott. Also machen wir das goldiges Kalb. Ist doch noch positiv. Aber Gott sagt, nein, nein, nein. Mehr gibt mir kein Gesicht. Ich habe eine Bibel, die kann man über mich forschen. Ich lasse gewisse Einblicke. Das ist wie bei einem Theater mit einem Vorhang, oder? Mit einem Vorhang du lassen, äh, zu, zuziehen. Ich mache den Vorhang auf für gewisse Einblicke, aber ihr werdet nie alles verstehen. Alles andere für verwandtschaft ist Vertrauen. Und wenn man Gott nicht versteht, dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. That's the point. Das ist doch der Punkt. Ich möchte den Vers nochmal lesen von der Berufung von Mose. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott, euer Vater hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Mose, hat gesagt, ich muss dich doch repräsentieren, du musst doch etwas zeigen. Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so soll zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Schon noch cool, gell? Da kommt der Mose mit dem Aaron und sagt, der Gott rief dich raus, wer ist der Gott? Ich bin. Hammer. Alle sagen, auf gegen Gott haben wir schon immer gewartet. Wie spektakulär ist denn das? Ich habe am Anfang gesagt, ich komme jetzt zum Schluss, Furioso von dieser Message, ich habe gesagt, das zweite Buch Mose hat so viel Vorhersage auf Jesus. Es ist eine Typologie. In der Theologie redet man von Typologie, wenn etwas eine Vorhersage ist auf Jesus Und ich möchte euch die Typologie noch vorstellen. Es ist klar für in Ägypten, ist ein Bild von der Sklaverei, von der Sünde von der Sucht von der Gefangenschaft, wo du und ich oft inne sind. Der Mose als Befreier ist ein Bild für den Jesus als Befreier. Das Passalam ist ein Bild für Christus als Lamm Gottes. Der Mose als Führer ist ein Bild für den Jesus als der Herr von seiner Gemeinde. Die Verfolgung vom Pharao, wo er es verfolgt hat, ist ein Bild für den Kampf von Macht und Gewalt, wo auch uns als Killer verfolgt. Der Durchzug durchs rote Meer ist ein Bild für Gott, wo uns bewahrt, wo sagt, dass die Pforte der Hölle gemeint nicht überwinden werden überwinden. Wolken und Feuersäule ist ein Bild für den Heiligen Geist in uns. Die Fleischtöpfe von Ägypten ist ein Bild für den Reiz vom alten Leben. Das Manna ist ein Bild für Jesus als Prob vom Leben. Jesus sagt, ich bin Prob vom Leben. «Das Wasser, das es im Felsen kommt, und Sie ist ein Bild für Christus als lebendiges Wasser.» sagt, «Ich bin das Wasser, das lebendige Wasser.» «Das gelobte Land ist ein Bild für den Himmel.» «Und die Stiftzüte ist ein Bild für die Gemeinde als lebendige Tempel.» Jetzt habe ich mal einen einen Feuchtel gebracht, vor allem Bilder, die es in dem zweiten Mose auf Jesus hat. Hey, was will ich, dass ihr mitnehmen von dieser Vorlesung schon fast? Ich möchte, dass wir etwas checken. Die Gefangenschaft ist nicht das Ende. Es ist nur der Anfang.» Die Gefangenschaft ist nur der Anfang, das Ende ist Befreiung und Wanderung. Und vielleicht bist du auf dieser Wanderung, mit diesen wie in der Stiefel, und du kommst nicht recht weiter, und du weißt nicht, was oben und unten ist, und es ist zäh. Gott hat einen Plan für dich. Seine Führsäule, der Heilige Geist, dir dreht dich durch. Und das ist mein Gebet liegen, ganz am Ende von dieser Message, für dich, für mich, und für das für Luzern, und für, das für Zentralschweiz. Wir sind auf der Wanderung als Eisefluzeins also sechs Jahre. Wir sind mit der Familie auf der Wanderung, der kann und ich. Du bist also mit der Familie oder mit Freunden auf der Wanderung in deinem Geschäft. Wir sind auf Wanderschaften. und wir brauchen die Führsüli und die Wolkensäule, wo uns treibt, wo uns führt, damit wir wissen, was durchgeht. und wir haben den Gott, wo uns versorgt zur richtigen Zeit. Ich möchte noch beten, Vater im Himmel. Ich bin mit dir auf einer Wanderung und die Wanderung, die führt mich durch die schönsten Täler. Durch, über die schönsten Berglandschaften. Aber manchmal führt es mich zu Abhängen. Durch dunkle Täler, wo ich nie durchgehe. Und so sind die Wanderungen mit dir. Und es heißt, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Weil wir können dich nicht in ein Bild drücken, weil du bist der, ich bin der, ich bin. Aber was wir gelernt haben, wir können dir vertrauen. Wir in unserem Leben haben gelernt, wir können dir vertrauen. Du bist vertrauenswürdig. Du haltest den Bund. Und wir haben hier Männer und Frauen auf einer Wanderung mit dir unterwegs. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass sie die Wolken und die Führersäule zu ihrer Wanderung dürfen. Dass sie der Gott von Israel sehen, wo der sie vorantreibt. Und dass sie sehen wie du sie versorgst, wo immer sie die Versorgung brauchen. Ich danke, dass du ein guter Gott bist. Und ich bitte dich, dass du es bewahrst, davor dir, dir ein Bild zu geben, ein goldiges Kalb zu machen, oder ein goldiges Tier. Wir akzeptieren, dass wir nicht alles wissen, aber wir haben den Einblick durch die Bibel. Weil du hast gesagt, ich bin, der ich bin. Und du hast dich als ein zuverlässiger Bündnispartner erwiesen, immer und immer und immer wieder. Und darum folge mir dir noch auch wenn es nicht immer einfach ist, einem unsichtbaren Gott nachzufolgen. Amen.